0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 25. August. Deutschland soll abgeschaltet werden. Ab 1. September wird Energie gespart. Dann soll nach den Plänen der Ampelkoalition eine Verordnung in Kraft treten, die sofort die Energieprobleme löst, die rot-grün-schwarz geschaffen hat. So soll in öffentlichen Gebäuden die Temperatur um 1 Grad auf 19 Grad gesenkt und in Bereichen wie Flure und Foyers soll nicht mehr geheizt werden. Ausgenommen sind soziale Einrichtungen. Vorschriften für Mieter, die eine Mindesttemperatur einstellen sollen, werden fallen gelassen, wenn dies nicht zu einer Gefahr für die Gesundheit oder die Gebäude führt, wie es heißt. Gasheizungen in Häusern und Wohnungen müssen von privaten Eigentümern überprüft werden. In den nächsten zwei Jahren soll ein Heizungsscheck vorgeschrieben sein. Auch in privaten Büros soll im Winter Energie gespart werden. Aufgrund der stark unterschiedlichen Bedingungen in den Betrieben werden nur Mindesttemperaturen festgelegt. Wie stark nach oben abgewichen wird, entscheidet der Arbeitgeber. Private Pools müssen unbeheizt bleiben. Gebäude und Denkmäler werden für rein repräsentative Zwecke nicht mehr angestrahlt. Unternehmen mit einem Energieverbrauch von mehr als zehn Gigawattstunden pro Jahr – werden ab Oktober zu Energiesparmaßnahmen verpflichtet. Der Chef des Städte und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, hält die Pläne für nicht durchsetzbar. Geschlossene Türen könnten nicht kontrolliert werden, dunkle Städte seien nicht gewollt, das wünschten die Bürger auch nicht, die dann Angst hätten, sagte er gegenüber der Bildzeitung. Wirtschaftsminister Habeck spielt zudem Fahrdienstleiter bei der Bahn und will einen Vorrang für Züge, die Kohle und Öl transportieren, vor Personenzügen, die Werktätige transportieren. Nicht in seinem Entwurf steht, wie das Kabinett einem zu erwartenden Kohleklau begegnen will. Die Ampelkoalition plant für den Herbst wieder weitere Corona-Pressionen. Mit Willkürverordnungen und verschärften Zugangsbeschränkungen sollen Angehörige von Kranken in Krankenhäusern sowie in Alten- und Pflegeheimen vom Besuch ihrer Angehörigen ferngehalten werden. Eine Maskenpflicht soll wieder FFP2-Masken verpflichtend in Zügen und Flugzeugen einführen. Die Aufregung um den Regierungsflug von Scholz und Habeck nach Kanada ist noch nicht verebbt. Sie flogen ohne Maske nach Kanada. Auch in Bussen und Nahverkehrsbahnen soll eine Maskenpflicht angeordnet werden. Nichts haben die Berufsgenossenschaften bisher dazu gesagt, dass vor dem Tragen dieser gesundheitsgefährdenden Masken medizinische Untersuchungen durchgeführt werden müssen und außerdem nach den Vorschriften der Berufsgenossenschaft nur eine auf 45 Minuten begrenzte Tragedauer vorgesehen ist. Im ersten Entwurf des Kabinetts war nur eine sogenannte medizinische Maske vorgesehen, die weniger gesundheitliche Gefahren mit sich bringt. Die Länder sollen zudem eine Testpflicht in Schulen und Kitas einführen können. Corona bedeutet für die meisten Kinder jedoch keine Gefahr. Je weniger Gas und andere Energien diese Regierung besorgt, desto mehr müssen Corona-Zwangsmaßnahmen kompensierend wirken. Hubertus Heil will wieder eine Homeoffice-Pflicht. Der SPD-Mann Heil sitzt derzeit auf dem Chefsessel des Arbeitsministeriums und lässt gerade eine Pflicht für Arbeitgeber ab Oktober vorbereiten. Für den öffentlichen Dienst eher eine erfreuliche Angelegenheit, doch in Unternehmen eine endgültig vernichtende Regelung. Die Produktivität sinkt. Dies beklagen immer mehr Firmenchefs und fordern häufig eine Rückkehr ins Büro. Dennoch will Heil die Arbeitgeber verpflichten, Homeoffice vorzusehen. Als Sozialdemokrat muss sich Heil keine Gedanken machen, woher das Geld kommen soll. Der Bundesregierung geht bald das Geld aus. Der Bundesrechnungshof warnte davor, dass aufgrund immer höherer Ausgaben für Pensionen, Renten und Sozialsystemen bald das Geld ausgehen werde. In einem neuen Bericht, der BILD vorliegt, warnt der Rechnungshof, dass bis 2040 allein die Ausgaben für altersbedingte Vorhaben auf jährlich 282 Milliarden Euro explodieren würden. Schuld daran seien vor allem die riesigen Pensionsversprechen an Beamte, die Rentengeschenke an der Vergangenheit und weiter steigende Sozialausgaben. Darüber hinaus hätten Pandemie und Ukraine-Krieg zu einem heftigen Anstieg der Staatsausgaben geführt. Der finanzielle Spielraum, um unvorhergesehene Ereignisse abfedern zu können, habe sich laut Bericht spürbar reduziert. In den kommenden Jahrzehnten würden die demografiebedingten Ausgaben erheblich ansteigen und damit zu einer wachsenden Herausforderung für die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen. Bereits jetzt seien 90% Prozent der Haushaltsausgaben fest verplant – und schränken die Handlungsfähigkeit der Regierung wesentlich ein. Es ist eher weniger anzunehmen, dass diese Warnung des Bundesrechnungshofes im politischen Berlin jemanden sonderlich stört. Auch in Frankreich gerät die wirtschaftliche Entwicklung in einen Abwärtstrend. Ein von Standard Poor Global erstellter Indikator für den französischen Privatsektor fiel im August auf den niedrigsten Stand seit der pandemiebedingten Unterbrechung Anfang 2021. Der Rückgang war zudem stärker als von Ökonomen erwartet und fiel unter die Schwelle, die eine Expansion von einer Rezession trennt. Mit Deutschland geraten so die beiden größten europäischen Volkswirtschaften durch steigende Preise zunehmend in Bedrängnis. Die Auftragseingänge gingen sowohl im Dienstleistungssektor als auch im verarbeitenden Gewerbe zurück. Die Unternehmen waren so wenig zuversichtlich wie seit November 2020 nicht mehr. Die hohe Inflation und der nachlassende Nachfrageschub nach Covid hätten dazu geführt, dass Unternehmen und Verbraucher ihre privaten Ausgaben zurückgeschraubt haben sagte ein Wirtschaftsexperte bei Standard Poor Global. Die europäischen Volkswirtschaften dürften bis zum Jahresende einen schwierigen Lauf haben. In Deutschland, das bei der Erdgasversorgung überdurchschnittlich stark vom Kreml abhängig ist und in diesem Winter mit Engpässen rechnen muss, begann die Produktion im Juli zu schrumpfen und ging im August weiter zurück, so Standard Poor Global in einer weiteren Mitteilung. Zehn Jahre nach dem Tsunami und dem Unfall von Fukushima nimmt Japan wieder sieben Kernreaktoren in Betrieb. Dies erklärte am gestrigen Mittwoch der in Hiroshima geborene japanische Premierminister Kishida. Die Reaktoren sollen im Sommer des kommenden Jahres wieder hochgefahren werden. Damit werden dann insgesamt 17 Reaktoren von 33 in Betrieb sein. Weiterhin solle in Japan der Bau neuer Reaktoren geprüft werden. Um neue Belastungen der Stromnetze zu vermeiden, und die Abhängigkeit von Importen von Energie zu verringern. Winnetou darf nicht sterben. Mehr als zwei Drittel der Bundesbürger halten es für falsch, dass der Ravensburger Verlag neue Winnetou-Bücher zurückgezogen hat. Nach einer Umfrage von YouGov finden es nur 13% für richtig, dass der Verkauf gestoppt wurde, 18% Prozent machten keine Angabe. Der Verlag hatte die beiden Bücher, der junge Häuptling Winnetou zum gleichnamigen Film, ein Puzzle und ein Stickerbuch aus dem Verkauf genommen, nachdem ein paar anonyme Aktivisten im Internet mit Rassismusvorwürfen angekommen sind. Daraufhin verkündete der Verlag, die Entscheidung, die Titel zu veröffentlichen, würde heute nicht mehr so getroffen werden. Er betont weiter, dass er einen Fehler gemacht habe und versicherte den noch verbliebenen Gefolgsleuten des Verlages, daraus zu lernen. Doch er sagte nicht, was. Heute müssen wir eine Erfindung loben, die genau das Gegenteil der grünen Essenswende tut, nämlich beträchtlich zur Ernährungssicherheit beitragen. Die Rede ist von der Konservendose. Heute ist der internationale Tag der Konservendose. Nicht ohne Grund, denn genau am 25. August 1810 Meldete der britische Händler Peter Dörendt sein Patent zur Erfindung der Konservendose an. Eigentlich hat Napoleon die Erfindung der Konservendose angeregt. Er setzte nämlich einen bedeutenden Preis für denjenigen aus, der ein Verfahren entwickeln konnte, um Lebensmittel haltbar zu machen. Er wollte seine Truppen ernähren, die sich nicht mehr durch Plünderungen ernähren konnte, weil sie einfach zu groß geworden waren. Der Pariser Bäcker Nicolas Appert erhielt 1810 das Preisgeld, weil er eine Methode entwickelt hatte, Lebensmittel in Glasflaschen zu konservieren. Er hatte in Versuchsreihen ausprobiert, welche Lebensmittel wie lange und wie hoch erhitzt werden mussten. Doch Glück und Glas? Wie leicht bricht das? Deshalb nahm der britische Kaufmann Durand statt des zerbrechlichen Glases Weißblech. Die Konservendose war geboren. Die ersten Blechdosen wurden noch mit Blei zugelötet und verschlossen. Dies sorgte mitunter für Bleivergiftungen. Heute ist das Blei verschwunden und die Dosen werden innen lackiert, damit möglichst wenig von der Verpackung in die Lebensmittel kommt. Unter anderem der Schriftsteller Frank Wedekind verdingte sich mit Werbegedichten für Konservendosen ein Zubrot und brachte 1892 zu Papier, Söhnchen, mein Söhnchen, kommst du erst zu den Truppen? So isst man dort auch längst nur Magis Fleischkonservensuppen. Heute sorgt der Hochdruckeinfluss noch für sonniges Sommerwetter im Westen. Im Osten treten noch Reste der feuchten Luftmassen der vergangenen Tage auf, die für Wolken sorgen. Es bleibt jedoch im Westen weitgehend trocken. Im äußersten Osten kann es zu einzelnen Schauern kommen. Die Temperaturen erreichen 30 bis 35 Grad im Westen bis 28 Grad im Osten. Für das Wochenende könnten die Wettermodelle ein Tiefdruckgebiet von Westen an, das feucht und warme Luft mitbringt und ab Freitag und Samstag zuerst im Westen, dann im Osten für Regen und Gewitter sowie eine deutliche Abkühlung sorgt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite .de. und